0: 一种慢慢无奇的在做一个原地原地踏步，然后没有办法一个整合的实际行动，然后对治疗的进展，事实上是没有办法产生注意的。好、哦，那所以他说这种情况是因为自我，然后他那个菲尔本他在这边，他特别把这个自我区分出来哈、哦，他觉得应该是一个中心自我，就是 central ego， 好、哦，就是他区别出那个跟弗洛伊德不太一样的 ego， 啊，就说中心自我。并不参与这种幻想，然后而做一个闭上观。那当发生这种状况的时候，这个中心自我，他就好像一个坐在包厢里面的一个人，然后他就是用嘴巴描述着他内在现实的舞台上正在演出的一些剧情。可是这个人呢、啊，他本身在口述的时候，并没有把他情感投入。那同时也可能延伸出相当的自恋跟满足。那因为他就好像一个重大事件的记录者。那并且透过对分析师的认同，那他自己也成为一个观察者。那又仅仅是，哎，比那个观察者的分析师在有又的优越哈，哎，又仅仅是观察者的分析师优越。好，那因为他不只是在观察，那他也提供了分析师可以被观察的材料。那这个过程，德本说这就是一个杰出的防卫技术。好，那这些分裂倾向的个案。他們很擅長於這些防衛防卫的技術，讓知道什麼時候是合適的時機來使用。那所以，當如果分析社權诠太過著重在衝動的時候，让這些個案他們就會经不起诱惑，那就會使用這種防衛技術。让这种技術讓這個患者啊可以逃避治療的焦點的最好方法。好，那其實治療的焦點應該要放在就是如何在現实的脈絡。然后释放这些所谓冲突的动能，好，那他就说，在社会秩序中，那这样的问题就是一个客体关系的问题。好，先到这边
1: 。我们现在也许可以在经过这样的一个思考，我们大家可以再慢慢想一个议题，也就是说，所谓的客体关系，大家也觉得好奇，那到底跟人际关系差别在哪里？啊，我想简要的可以说。个体关系指的是比较内在世界的假设，所以其实是一个潜在的。你现在跟哪一个人人际关系，意是这样，但是我们意识他的内在的个体关系可能是多层次的、爱恨交织的，或者是矛盾的、冲突的、可匮乏都有可能，但是在外显人际上，一个人会呈现出一个一个人际的关系会不太一样，所以人际关系。从这个角度来讲，并不会等同于所谓的内在的个体关系，但是显然的，那你如何去知道它内在个体关系，是必要的从外显的行为来看。所以其实你会发现，大部分的我们讲的所谓的内在个体关系，事实际上是要推是一则推论比较多。所以也因为是推论，所以我们很难确定说一定是这样，一定是那样。所以这样的模糊性。也就有猜测的本质在里面，会让我们，但是没有猜测寸步难行了、啊、哈、哦。你不能说这个人，陌生人跟你握手，然、啊、后伸出来之后，你跟他说等一下，我会去写一本研究论文，三年后我确定你这只手握出来是安全的，我再跟你握，不可能嘛。我们那时候一定会有个猜测、观察、想象，马上会动动作或不动作、哦。我想这个是比较接近实际的事情。那所以也因为是这样说，那会不会判断错误？有可能啊，对不对？我们在内在这些判断也有可能会错误，不然这个是很重要的东西。那也因为这样会让我们的工作其实也充满了很多的风险跟困难，这是事实。哦，所以如果用现在来讲，我也不否认哦，但我我没有要改变我的立场。但你实质上来讲，比如说现在在 interpersonal i p t 印度模式的下法哦，或者是其他治疗模式，譬如说。认知模式、辩证政治模式，他们的效用，我个人个人觉得是也不会，我也觉得是有效用，而且是有实证的，有实证。那当然都有限制啦，都有都有限制。我就是能够进到研究里面完成的一年两年，那当然都是那一件困难个案里面的其中一部分，或者是小部分。当然这样也是算伟大的成就。我就对某一部分可以成功，然后试着去探索那些东西。但是因为以 I B T 认的不同，就外显东西比较明显。我虽然做了过程也一定会有内在猜测。你跟他互动，那这个跟我们说，从完全要想要以内在世界工作，然后做很多的猜测，其实这个我们这这条路其实冒的风险就比较高。我指的风险不是危险性，而是我们要去判定为什么这样、为什么那样、是不是这样的时候的风险比较高，因为里面有比较高度的猜测的本质在里面。哦，但是我刚刚提过，人跟人之间没有猜测，寸步难行。哦，我想这是一个一个现象。哦，我们接下来再请诸位他们他的想法，谢谢
0: 。那哎，刚才我们谈到就是那个菲尔本他去提到，就是如果我们在分析哎治疗的过程中，那我们只去诠释那个冲动，那其实好像是对那个哎来谈的那个人其实是不见得有帮忙的，甚至。可能那个白檀人会用这个东西，把它当成是一个防卫的技术。好，那对于这个冲动心理学上的缺失呢，费尔本他就哎举了一个案例。好，那他就他就在这边就提到哈，哎呀，一样把它贴给他。好，那他就提到说，哎，我目前的观点也是依据这些案例发展而来。那我现在要提的一个个案是一个未婚女性，然后她具有分裂的特质。然后，尤其是在临床上表现，它是以畏惧、然后歇斯底里以及广泛性的焦虑为主，但是还是可以看到这样的一个就是分裂的特质，让他的潜意啊跟高度的未释放的那个原欲张力，就是那个伊 d 豆的那个哎张力哈、哦、那有关，那这个张力在那个治疗中被唤起的时候啊，让这个个案就会常常抱怨说他会想吐的感觉。那這種惡心的感覺啊，日本認為說，无疑是一種移轉的現象。那這個基礎是對母親和對母親乳房的一種態度。那這個態度也可能是經由父親以及父親阳具的中介而形成的。那這些都是一種內在客體。但因為他的联想，那從開始就有許多口腔的題材，那就會很容易讓人家容易以口腔衝動的角度來诠释。然而，这个就是这个个案，他恶心的主要意义似乎不在于对于此反应的一个口腔特质。然后，威尔本认为说，应该是以下两个因素，然后让这个反应，然后加诸在他的客体关系所造成的影响。嗯，他就提出两点哈，第一个就是对母亲乳房的那个源域的固着，以及就是对这个源域需求的客体的一个拒斥的态度。好，所以他不认为说，哎、欸，这个个案他是用口腔冲动来一直去诠释这样的内容是好的，就是所以他他用另外一个从客客体关系的角度再来思考这个个案。好，先到这里
1: 。我就稍微借这个东西，包圆玉啊、乳房啊这些嘴巴的关系来描绘一下，他可能一直要解释什么或者说明什么现象啊。前面的题目我能这里把它在。在借这个时候再来把它更清楚的讲，也就是说，这是他在他的第二章里面有提到，我觉得是很精彩的描绘。我们现象上会看到有一些人，我们会觉得很奇怪但是对他们来讲很自然。就是小时候被虐待，那为什么他一直还是要回去？长大的时候还是要回去，但是回去之后是冲突的。那当然，也许大家会疑问：有些人就离开得很远，对，有一些是这样。所以离开很远，我得那是另外一个心理内在的心理。那我刚刚要讲的是那些又陷在这种矛盾底下的，人，看起来他会说是矛盾，他会在想要不要回去，要不要更亲近？哦，那看父母也年纪大了，又觉得怎么样？哦，就一直在这边。所以我们现象上看到的是矛盾，但是他的内心世界，其实我刚刚提过，就是其实是觉得从小没有被爱啊，只是被怎么样。没有被得到注重，所以里面有一个空洞在这里头，但是不止，它内在更多的风暴，哦，所以一一偶尔就会触发，像风吹沙一样，哦，所以很快很容易一回去就是触动，但是我们会常常最大的疑问就是，那为什么不是离开就好了？为什么要回去？哦，那这个东西我会用。其实前几天也提过，嗯，这礼拜二那个陈维建先生也提过，就是说，啊，这贝本很巧妙地用口腔肌把伯瑞泽的口腔肌跟乳房，伯瑞泽口腔肌只讲口腔肌吃东西，但是他们克的关系的理论者很巧妙地把口腔跟乳房结在一起。